0: Kulturpessimisten präsentieren. Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Casablanca.
1: Oh Gott, ist das wieder super. Ich finde das so geil, was der, der Herr von Speck immer da so für uns äh, zusammen kaspert und aufnimmt. und
0: ähm. Ja, es ist schön, er hat, <lacht> steckt da sehr viel äh, Kreativität rein. Genau, wir haben uns, beziehungsweise müssen wir gleich mal hier äh, an die Wand stellen, äh, Erik und ich haben uns Casablanca angeschaut, der Stefan hat äh, alles Menschenmögliche getan, um das auch zu tun, aber dann hat die Technik mit nicht mitgespielt und dann mhm. kam diese blöde und sehr unnötige Arbeit dazwischen, ja, aber es ist, ist wie es ist, Geld und da hat Casablanca halt verloren und ähm, ja, er setzt diese Runde ja ein wenig aus, aber natürlich ähm, kann er trotzdem in unserer Diskussion mitmischen, denn er ist ja nicht ganz von dieser Welt und wird sich schon denken können,
2: worum es in Casablanca geht. Ja, natürlich. Diese äh, Quest könnte er also nicht erfüllen. Nö, nee, die
1: habe ich auch. Ich habe es rausgeschoben, weil ähm, also ich habe es wirklich probiert, äh, mir das anzugucken und habe mir das noch bei, bei iTunes geklickt für 3,99 und äh, habe versucht, das anzuschauen und mein iPad meinte halt die ganze Zeit so äh, preparing download. Dankeschön, iTunes. Ähm, jetzt habe ich natürlich schon 4 Euro für den Scheiß ausgegeben. Das heißt, ich werde ihn mir wahrscheinlich dann irgendwie spätestens heute Abend dann noch angucken. Ähm, ja.
0: ja, werden wir dann sehen. Ähm, also wir haben uns Casablanca angeschaut. Das ist ein Film aus dem Jahre 1942, also schon etwas älter. Und äh, wie wir natürlich alle wissen, 1942 war gerade der Weltkrieg mitten im Passieren. Und Casablanca ist ein Film, der sehr stark auf den Zweiten Weltkrieg Bezug nimmt. Ähm, bevor ich mal, bevor ich was zum Inhalt der, des Films sage, werde ich so ein bisschen auf den Hintergrund eingehen, denn der ist nicht ganz unwichtig und auch nicht ganz unkompliziert. Ähm, also es geht um die Stadt Casablanca, das ist eine Stadt in Marokko. Und äh, zu der Zeitpunkt war Marokko noch französische Kolonie. Und äh, Casablanca äh, war... Im Zweiten Weltkrieg nicht besetzt von den Deutschen, aber unter dem Vichy-Regime, das ist so eine Art Marionettenregierung, die die Deutschen äh, eingesetzt haben, beziehungsweise dieses Regime hat mit den Deutschen kollaboriert. Und, ähm, ja, und Casablanca entwickelte sich dann zu so einer Art Fruchtpunkt, denn alle. Ja, alle, alle Leute, die aus dem besetzten Nazi-Deutschland äh, fliehen wollten, äh, mussten über Frankreich nach Marseille und dann nach Casablanca von wo sie aus nach Lissabon fliegen konnten und dort gab es sozusagen die einzig noch bestehende Verbindung nach Amerika. Und so äh, entwickelte sich Casablanca zu einem Umschlagsort an Flüchtlingen und äh, ja, gestrandeten Leuten. Denn ähm, wie wir in diesem Film gesehen haben, ist es nicht ganz so einfach, ein Ausreisevisa aus Casablanca zu kommen. Und man muss auf die, ja, man muss entweder den, äh, die Leute bestechen oder ja Glück haben, dass man an eine Ausreisevisa kam. Ähm, genau, und in, dieser, in diesem Film geht es jetzt darum, dass ähm, Rick. Das ist ein Amerikaner, der in Casablanca ein, ein Bar, ein Saloon besitzt, wie er es nennt, die heißt Rick's American Cafe und ja, der ist so eine Art Gestrandeter, er kann nicht zurück nach Amerika aus Gründen, die wir nicht wissen, ähm, aber ist kann jetzt auch nie irgendwo anders hin, weil halt die Deutschen äh, in ganz Europa wüten. Und er betreibt da so eine Art Saloon und versucht sich auch so aus allem rauszuhalten, ist ziemlich zynisch und emotionslos und versucht halt einfach nicht von den französischen Autoritäten ähm, ja verhaftet zu werden oder dass ein Café geschlossen wird. Ähm, ja, aber dort tummeln sich auch viele andere Leute und einer dieser Leute ist ugate und ugate hat es geschafft an... Ähm, Ausreisevisa zu kommen, in zwei Stück. Und äh, das ist nicht so ganz klar, wo er sie her hat, aber wir wissen aus einer Verlautbarung, dass kurz davor zwei deutsche Offiziere mit eben solchen Visas umgebracht wurden. Und äh, ja, jetzt geht es, jetzt ist sozusagen durch diesen Film, dass McGuffin diese zwei Visas an die versuchten, verschiedene Leute zu kommen. Ugate wird dann verhaftet und hingerichtet, aber kurz davor gab er Rick, dem Besitzer dieses Saloons, diese zwei Visa, der sie versteckt hat. Und jetzt ist halt Rick im Besitz dieser zwei Visas und ähm, er weiß nicht so ganz genau, was er damit machen soll, weil er hat selber kein Interesse daran und ja, versucht aber sich auch aus
2: diesen Geschäften rauszuhalten. Ganz kurz, Ja. hat derjenige, der ihm die Visas gegeben hat, nicht ihm sogar einen Auftrag gegeben? Ja, behalte die und gib die dem und dem. Nein. Ich dachte, Er da sollte sie nur für sie
0: verwahren. Woll Ugate wollte sie an diesem Abend äh, verkaufen, damit er selber ausreisen konnte, aber er wurde davor verhaftet und Rick, der sie nur zur Verwahrung hatte, weil er sie nicht den ganzen Abend, also Ugarte wollte sie nicht den ganzen Abend bei sich tragen und hat deshalb ähm, sie Rick gegeben, der sie dann im Salon verstecken sollte, falls er durchsucht würde, ähm, diese Visas nicht gefunden würden. Genau und ähm, es gibt dann noch so andere Handlungsträger in die, dieser Stadt, nämlich einmal den Polizeischrift Renault der äh, ja so ein bisschen ein, ja, ein korrupter Beamter ist, er lässt sich mit äh, Geld oder auch Sex für solche Visas bestechen und äh, versucht halt den größtmöglichen Vorteil aus diesen Problemen der Flüchtlinge zu schlagen. Ähm, und äh, ja, der weiß halt, dass Rick äh, eigentlich Amerikaner ist und eigentlich so ein bisschen eigentlich der Feind aber beide sind halt äh, so Lebenskünstler und versuchen sich halt durchzuschlagen und von dem her lässt der Rick größtenteils in Ruhe.
1: Und, ähm, ja? Darf ich da jetzt kurz reingrätschen? Das ist ja äh, eine Szene, die dann doch ziemlich häufig äh, von Fefe doch mal zitiert wird. Ne? Oder es gibt dann eine Szene, äh, die von Fefe doch relativ häufig äh, zitiert wird wo dieser Polizeichef beim Zocken in irgendeiner Kneipe sitzt und dann so, ja, von wegen hier yeah, wir haben gehört, es gibt Glücksspiel. Er hört sich so quasi noch seinen Gewinn ab. Und meine so, Glücksspiel, was hier? Ich bin entsetzt. ich äh Ja, da komme ich dann noch drauf. Ähm, ja,
0: und da diese Deutschen jetzt umgebracht wurden, kommt äh, eine Gruppe von deutschen Nazis äh, unter der Führung von General Strasser, die jetzt diesen Mord aufklären sollen. Und ja, dann werden halt viele Leute verhaftet. Daher kommt auch dieser Spruch, Roundup des Usual Suspects, also verhaftet die üblichen Verdächtigen. Also es geht halt immer darum, eine Quote zu erfüllen. Und man weiß halt immer schon, wie man halt äh, kurz eincashen kann, damit man was vorzuweisen hat. Ähm, so, jetzt kommen sozusagen die Leute ins Spiel, die so ein bisschen äh, Probleme in diese Stadt bringen. Denn es gibt einen ähm, tschechoslowakischen Zeitungsverleger, der sich äh, nicht gerade beliebt bei den Deutschen gemacht hat, denn er hat sehr viel Propaganda, also Gegenpropaganda gedruckt, ähm, war dann auch im Untergrund, ist dann nach Paris geflohen, war dort im Untergrund, also war es sehr aktiv in der Widerstandsbewegung gewesen und äh, musste jetzt aus Paris fliehen mit seiner äh, Freundin Ilza, eine Norwegerin und beide landen jetzt in Casablanca und wollen so schnell wie möglich ähm, nach Lissabon weiter, um nach Amerika fliehen zu können. Und ähm, Renault sagt halt zu Rick: Du darfst diese, darfst Laszlo und Ilza nicht weitergehen lassen, denn das ist ein gesuchter Verbrecher, also ein gesuchter äh, deutscher, also wird st sehr stark von den Deutschen gesucht und wenn der durch das Netz geht, dann bekommt Renault halt richtigen Ärger. Und Rick stimmt halt erst auch dazu ein und sagt: Nee, nee, ich, ich gebe denen die, das, äh, diese Visa nicht, ich helfe nicht, aber ich wette, dass er rauskommt. Also sie schließen dann so eine Wette ab, dass er 10.000 Fr. wettet, dass, ähm, ja, dass Laszlo Fisch, äh, doch es aus Casablanca raus schafft, auch ohne seine Hilfe. Und ähm, dann trifft er auf Ilsa. Und äh, anscheinend haben Rick und Ilsa eine Vorgeschichte, denn ähm, als Rick noch in Paris war, also es war vor dem Einmarsch der Deutschen in Paris, waren sie äh, zusammen. Und ähm, ja, äh, er, musste dann, er wollte dann mit ihr aus Paris fliehen, aber sie hat ihn dann am Bahnhof und sie hatte, kam da nicht zum Bahnhof, weil sie sagt, nein, du musst allein weitergehen und ich kann dich nicht belasten und dann floh er halt alleine nur mit seinem ja, Freund, Kumpel Sam, einem äh, Schwarzen, das ist ja nicht ganz unwichtig in Nazi-Deutschland, dass da Schwarze auch äh, nicht so einen einfachen Stand haben, flohen sie dann aus Paris nach Casablanca und ähm, Sam ist jetzt der Pianist in diesem Saloon. Und ja, jetzt entspinnt sich halt so ein Liebesdreieck, denn Ilza ist, war eigentlich, oder ist eigentlich die Ehefrau von Laszlo. Und ähm, ja, der, der Rick versucht dann erst äh, Ilza davon überzeugen, dass Laszlo alleinig, dass, dass äh, sie Laszlo austricksen und dass äh, Rick und Ilza fliehen und sie Laszlo den Behörden ausliefern. Und dann entscheidet sie sich doch anders und äh, ja, der Film endet damit, dass er äh, Laszlo und Ilza zur Flucht verhilft. General Strasse erschießt und Renault, also der Polizeichef erkennt dann, dass es falsch ist mit den deutschen Zusammenarbeiten und äh, verhilft dann Rick zur Flucht aus Casablanca zu irgendeiner freien Garnison, also einer Art Widerstandskämpfer der Franzosen, die sich nicht dem Vichy-Regime eingeschlossen haben und äh, der Film endet dann mit dem berühmten Satz von Rick, äh, Renault: ich glaube das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und ja, es ist ein Happy End Rick und, und Renault sind jetzt Freunde geworden und Laszlo und Ilsa sind aus äh, Paris geflohen. Hm. Jetzt ist die Frage an Erik. Wie hat denn dir der Film so erstmal allgemein gefallen?
2: Ja, mir hat der Film sehr gut gefallen. Also das war, ja, ist sehr gut gemacht. Tolle Story, finde ich. Sogar das mit dem, was ich ja eigentlich nicht so sehr mag, finde ich, war gut geschrieben in dem Film. Die Sache mit dem, gerade die Verstrickung mit dem, wie heißt der Bartender noch?
0: Der Bartender, ich glaube, äh, Also der,
2: der, der, der hier mit der Elsa mal zusammen war. Ilsa heißt sie. Ilsa, genau. Wie hieß er noch? Frick? Frick. Rick, ja genau, diese, diese Verstreckung zwischen den beiden fand ich, fand ich so schön, weil das irgendwie die ganze Zeit so eine Schwermut hatte und, und dann erinnern sie sich jeweils immer wieder an die Zeit, wie es damals mal war und dann will der eine zurück und der andere sagt, nein, es gibt kein Zurück mehr und dann da steckt schon sehr viel Schwermut dahinter, aber trotzdem ist es irgendwie viel besser geschrieben als so Dreiecksbeziehungen, die heute gewöhnlicherweise geschrieben werden. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Naja, es war halt schon sehr, sehr schnulzig, wenn dann äh, Rick halt so sagt, äh, ja, schau mir in die Augen, schau, ich schau dir in die Augen, Kleines, und Sie haben dann diese Szene in, in seiner Wohnung, wo sie sich unterhalten und ähm, ja, das, diese dramatische Szene, wo dann Ilza Rick mit der Waffe bedroht, weil sie unbedingt diese Wiese haben will und er dann sagt, dass er sie doch noch liebe und es ist immer so ein Hin und Her zwischen den zwischen Rick und äh, Laszlo, wer wer jetzt hier wen liebt, also ob Ilza jetzt wirklich Laszlo liebt oder er, Rick und... Ähm, am Ende stellt es sich dann so dar, dass ähm, Rick zu Itter sagt, ja eigentlich war ja die Liebe schon in Paris zu Ende, da du mich ja für Laszlo verlassen hast, weil sie kam da nicht zum Bahnhof, weil sie äh, erfahren hat, dass Laszlo in den Außenbezirken von Paris äh, irgendwo krank da niederliegt und sie zum zurückgekehrt ist. Um, und aber dann meint Teil halt Renault, als Lassen und Ilz abgeflogen ist, ja du hast halt gelogen, äh, ihr liebt ihr ja euch immer noch und er meint ja, aber das ist jetzt besser, dass die beiden zusammen sind, weil ich bin ja so der einsame Wolf und ähm, ich bin nicht, ich bin nicht irgendwie paar Beziehungsfähig, also so etwa stellt sich ja das dann heraus,
1: ähm, weil wir da gerade ja schon ähm, so doch dieses sehr paar ikonischen ähm, äh, Zitate aus dem Film haben, ähm, habt ihr den eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Ich habe auf Englisch geschaut, aber ich, ich habe hab mich über diese die
0: Zitat informiert. Also, dieses Played, uh, played Again, Sam, stammt ja nicht aus dem Film. Das ist ja ähm, aus der deutschen Übersetzung ins Englische wieder zurückübersetzt worden. Ähm, Im Englischen sagt er, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, ein Wortlaut, so, von wegen, äh, spiel dieses alte Lied doch noch äh, normal. Noch mal. Also, es gibt irgendwie ein Lied, äh, As Time Goes By. Ähm, dass Ilsa erst spielt und dann, äh, verbietet es halt Rick, weil er so schlechte Erinnerungen mit diesem Lied verbindet, aber als sie dann alleine sind, sagt er halt einfach, ja, spiel dieses Lied doch nochmal und daraus kommt halt dieser Satz, play it against him. Mhm.
2: Ja, das war dann auch die Szene, wo es, wo, wo mir das Drama ein bisschen overloadig dann wurde da war es mir aber wirklich bloß in der einen Szene wirklich zu viel, wo sie dann reinkommt und, und ihr habt euch doch mal geliebt, man die ganze Zeit denkt und dann tun sie sich die ganze Zeit eigentlich bloß weh und sie stürmt raus und er sitzt da verzweifelt mit seinem, mit seinem Schnapsglas und ja. Das war alles ein bisschen dick aufgetragen. Ja, wobei es normalerweise würde ich auch sagen, so hat man ja tausendmal schon gesehen, aber das ist ja einer der ersten Filme überhaupt.
1: Wobei man ja sagen muss, dass es das so dick jetzt nicht aufgetragen war, weil ähm, ja wohl laut Zeugenaussagen äh, Humphrey Bogart ähm, ja wirklich die meiste Zeit nicht wirklich klar am Schädel ge äh, gewesen ist, als er am Set gewesen ist. Also äh, ja, wohl immer ziemlich gut betrunken.
0: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Es waren mhm. ja die 40er Jahre und da war das noch ganz okay. Und er wirkt halt auch immer so ein bisschen, immer, also er ist immer so ein bisschen sehr melancholisch und sehr, ja, so also es ist kein, kein Spring ins Feld, es ist mehr so ein, ein sehr ruhiger, melancholischer Charakter, der auch immer mit so ganz tief und ganz langsam redet.
1: Nee, nee, der war einfach nur betrunken. Ja. ja. <lacht> äh, äh, ein anderes fun Funfact ist da halt noch, ähm, dass äh, in den Szenen mit eben Ingrid Bergmann, äh, also äh, Ilza? genau, Ilsa, äh, äh, da wohl doch öfter oder des öfteren Mal eine, eine ähm, Obstkiste da zum Einsatz oder eigentlich immer äh, eine Obstkiste zum Einsatz gekommen ist, weil äh, ja Humphrey Bogart ist jetzt äh, nicht so der größte gewesen schon wie bei Tom Cruise ja ja so ein bisschen und, und, und die Ingrid Bergmann halt äh, so eine gärtenschlanke große großgewachsene Frau und ähm, damit es dann eben funktioniert hat äh, mit hier ich guck dir in die Augen ich schaue dir in die Augen kleines ähm, da musste ja der erstmal quasi ja levitiert werden oder hochgehoben werden damit das überhaupt funktioniert ja, Im Original sagt
0: er übrigens: I Give me good, looking. Äh, And give a good looking. Nee, nee he, he is looking at you, baby. Also er spricht dann von mhm. sich in der dritten Person. Das ist etwas komisch, aber anscheinend war das damals so ein Spruch, den man bringen konnte. Mhm. Ähm, ja, was, was ich eine sehr beeindruckende Szene fand, war, als das erste Mal Ricks Café gezeigt wurde. Und man so eine kleine Collage gesehen hat in diesem Café, welche Leute sich da tummeln. Und da hat man richtig dieses Gefühl bekommen, dass hier sehr viele verschiedene Leute aufeinandertreffen, die alle ein anderes Reiseziel haben oder hier auch einfach nur gestrandet sind und jetzt sich irgendwie durchschlagen. Und dann gibt es halt Ugate, der so ein bisschen der, der, der sehr ja, verschlagene Charakter ist, der halt Leuten diese Visas verkauft. Dann gibt es noch eine Figur, die immer das... Es gibt sehr viele so... Ja, fast schon Seitensketche. Dass wir sehen ein, ein älteres Ehepaar äh, im Café und die werden von seinem Mann bequatscht. Er sagt, ah, ist hier ganz gefährlich, jetzt sind so viele Diebe. Und äh, dann geht der Mann und der ältere Herr will bezahlen und merkt dann, dass seine Brieftasche weg ist. Ja, und dieser, dieser diese Figur taucht doch immer wieder auf und einmal taucht sie halt auf und er, er stößt halt mit dem Kellner des Cafés zusammen und er kennt ihn schon und checkt sofort panisch alle seine Taschen und schaut, ob seine Geldbörse noch da ist, weil natürlich er weiß, dass er, dass dieser ständig äh, allen Leuten die Geldbörsen klauen. Und ähm, es gibt noch einen sehr lustigen, lustigen Sketch, der halt total unerwartet kam. Sitzt, da sitzen halt ein älteres deutsches Ehepaar diesmal äh, am Tisch und unterhalten sich mit dem Kellner, der anscheinend auch Deutscher ist. Und äh, sie feiern, dass sie es geschafft haben, ein Visa zu bekommen und sie fliegen morgen nach, äh, oder fliegen morgen nach Lissabon und haben sich entschieden, dass sie nur noch Englisch reden werden. Ähm, damit sie in Amerika besser zurechtkommen und sich jetzt schon mal dran gewöhnen, kein Deutsch mehr zu reden. Und dann fragt halt der Mann, der will halt dem Kellner demonstrieren, dass sie total gut Englisch können, fragt halt seine Frau, what watch? Und sie schaut auf ihre Uhr und sagt, ten watch. Und er sagt dann, such much? Und, äh, und der Kellner sagt dann nichts und sagt, ja, ihr werdet wunderbar in Amerika zurechtkommen und geht dann. Das war eine ja. so unerwartete unerwartete sketch das ist, Das macht diesen Film so ausgewogen, dass es nicht nur dieses Liebesdrama ist oder diese Thriller mit dem Deutschen und äh, diese Bedrohung,
2: sondern dass man auch immer so einen kleinen Witz oder einen kleinen Gag einbaut. Ja, mhm. das finde ich auch so lustig und krass an dem Film, wie viele, wie viele Memes und Sachen, die in heutiger Zeit noch so kursieren und wie viele ikonische Bilder sich tatsächlich direkt daraus daraus beziehen. Zum Beispiel diese, diesen What watch Witz macht ja zum Beispiel Tim auch ständig.
0: Ja, oder ähm, was ich was ich sehr lustig finde, wo Rick das erste Mal auf General Strasser tr trifft und der fragt, äh, was sind sie denn für eine Nationalität? Und er so, ich bin Trinker. Und das habe ich auch schon auf Aufklebern gesehen. Was, was ist, meine Nationalität ist Trinker. Das finde ich auch ein sehr schöner mhm. Satz. Äh,
1: was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, äh, dass dann auch äh, viele von den Schauspielern äh, und Statisten in dem Film äh, ähm, ja, das teilweise oder oder nur zum Teil gespielt haben, weil ähm, sie eben doch äh, ziemlich ein großer und ein großer Teil äh, vom Cast eben aus wirklich Geflüchteten aus Nazi-Deutschland Nazi äh, äh, ja, zusammensetzte. Ja, natürlich, und, also ähm, dieser Film
0: äh, kam 1942 raus, da war der Zweite Weltkrieg voll im Gange. Ja. Und ich fand es auch so interessant, dass es wird ständig auf, das, auf Konzentrationslager äh, referenziert. Also der Laszlo war anscheinend in einem Konzentrationslager und ist daraus geflohen. Und äh, man muss sich halt auch vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt noch niemandem klar war, wie schlimm diese Konzentrationslager waren und dass da wirklich äh, Juden oder andere oder halt einfach unliebsame Menschen massenweise umgebracht wurden. Und das war halt damals in dem Ausmaß noch gar nicht so klar. Das wurde ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg alles so wirklich alle bekannt. Und... Ja. Ähm, das, das muss man sich auch immer vor Augen führen, wenn das heißt, ja, ich war in einem Konzentrationslager, ich bin daraus geflohen. Also, dass das, das mehr so wie, wie ein Gefängnis wirkte damals, als ja, so ein Vernichtungslager. Ne? Ja, genau. Ähm, und äh, ja, und dass man Also, dieser Film wird auch oft als dieser Beginn gezeichnet, äh, wo Hollywood dazu benutzt wurde, äh, ja, politische Agenden äh, zu promoten. Also das war so das erste Mal, dass äh, Hollywood als äh, politisches Instrument eingesetzt wurde, natürlich, da, weil in Casablanca hier der Amerikaner, der dann den Leuten zur Flucht verhilft und diese bösen Deutschen, die immer nur gemein sind und äh, Leute verhaften und die Franzosen, die eigentlich nur das machen, was die Deutschen tun und der Franzose, der dann halt auch am Schluss bekehrt wird. Also es ist eine sehr starke politische Agenda drin, die heute natürlich sehr eindeutig ist. Also Deutsche, Bösen Amerikaner, gut, damit können wir uns recht abfinden. Aber damals war das halt noch wirklich hochaktuell.
1: Ja, was was Neues, also, ne?
0: Ja, das war, der Zweite Weltkrieg war halt noch mitten im Gange und Hitler war halt äh, 15 Jahre davor noch irgendwie äh, Time Man of the Year oder jedenfalls in der Auswahl gewesen. Also, das, der, dieser Film hatte auch eine sehr starke politische Wirkung.
1: Ja, ich meine, also auf der anderen Seite muss, muss, muss man halt Entschuldigung.
2: Okay, dann bringt du jetzt erstmal noch was. Ich will dann den Film noch übers, übers Knie loben, über den Knie loben.
1: Okay, ähm, ja, also es, es war halt auch irgendwo eine Art von Propaganda, muss man schon sagen, halt, der anderen Seite. Ähm, und ja, halt trotzdem irgendwo... Also, ich habe ja schon ein bisschen was von dem Film mit, mitbekommen, ähm, auch im Vorfeld. Äh, und ja... Wie gesagt, ich bin jetzt doch echt gespannt drauf. Also ich muss ihn mir unbedingt angucken.
0: Ja, ähm, das Drehbuch wurde auch natürlich von, der, von Hollywood selber, also von einer Organisation in Hollywood, aber trotzdem wurde zu einem der besten Drehbücher aller Zeiten gewählt. Und der Film ist auch immer, also wenn es um die besten Filme aller Zeiten geht, dann ist Casablanca min mindestens in den Top Ten. Und nachdem ich den Film gesehen habe, würde ich sagen, dass das nicht unberechtigt ist. Also das ist ja halt schon ein sehr gut ausgearbeiteter Film. Aus heutiger Zeit würde man sagen, äh, so Frauenrollen und so, da war es nicht so weit her, also den Bechteltest besteht jetzt Casablanca nicht. Ähm, aber von den Figuren, äh, auch vom Setting, also wie schon gesagt, das Café super toll eingeführt mit den verschiedenen Leuten, die dort sind, diesem Casino, diesem Roulette, wo dann auch immer so impliziert wird, dass äh, Rick halt, wenn er Leute mag oder wenn er Leute beeinflussen will, dass die dann halt einfach beim Roulette gewinnen. Und auch diese Figuren und die Dialoge, das ist schon alles sehr, sehr gut. Auch, also nicht nur für die Zeit, sondern auch im allgemeinen Vergleich hat, hat mir das schon sehr viel Spaß gemacht, diesen Film zu schauen. Und er ist auch nicht so lang, das hat man ja heute auch nicht mehr. Der geht knapp 100 Minuten und ähm, hat kaum Längen, was, was man ja heute noch nicht, nicht so gewohnt ist. Da ist man ja erwartet, dass ein Film mindestens zwei Stunden geht, also so ein Spielfilm und ähm, Casablanca hat auch eine sehr angenehme Länge, also das, das bringt ihm auch nochmal sehr viel Positives ein.
2: Und ich finde halt, bei solchen Filmen sollte man das auch zum Beispiel mit dem Bechdel-Test nicht ganz so ernst nehmen, weil das war halt einfach noch eine andere Zeit und wenn der Krieg am, am, noch voll am Brennen ist, hat man wahrscheinlich auch andere Probleme, als sich über Frauenrechte Gedanken zu machen. Da brennen erstmal andere Sachen schärfer unter den Nägeln. Und sie thematisieren ja auch einiges, was nicht so in Ordnung ist. Gerade das mit, denen zum Beispiel, mit dem schwarzen Pianisten, der da geflohen ist. Da steckt ja schon einiges trotzdem an Message dahinter.
0: Naja, also ich finde diese Ausrede, das war einfach eine andere Zeit, finde ich etwas, etwas falsch, also würde ich jetzt nicht immer anbringen. Das, damit kann man sehr viel auch einfach unter den Teppich kehren. Ich finde, man sollte, auch wenn es ein Film von 1942 ist, ihn auch unter solchen Gesichtspunkten betrachten und ähm, ich finde schon, dass das wichtig ist, dass man dort auch äh, sich die Frauenrollen anschaut und dass man das auch vielleicht kritisiert, weil äh, auch wenn es eine andere Zeit war, sollte man trotzdem das in Betracht ziehen. Also diese also für mich ist es einfach eine Ausrede zu sagen, das war eine andere Zeit, sondern man muss es auch mit einbeziehen und dann hat der Film kann halt nichts dafür, er hat halt einfach ähm, ähm, man hat einfach nicht das Verständnis dafür, aber trotzdem sollte man sich das doch schon, äh, ja, in Betrachtung ziehen, wenn man den Film bewertet. Ja, das war mein Statement dazu.
1: Ja, also ich sehe es vielleicht sogar ein Stück weit ähnlich wie Erik, also ja, klar. Ich meine, die Filmemacher waren sich vielleicht auch bestimmten Dingen einfach äh, des Zeitgeistes wegen ähm, nicht bewusst. Und also er hat schon, also Erik hat schon recht, äh, wenn er meint, äh, ja, war halt eine, war eine andere Zeit und äh, es brannten halt andere Sachen doch sehr viel mehr. Wobei das auf der anderen Seite im Umkehrschluss natürlich dann also wieder so äh, das ganze die Feminismus und sowas wieder mehr in Richtung First World Problems äh, zieht, was halt auf der anderen Seite eigentlich gut ist. Ähm, ja, so sagen, dass, dass äh, damals andere Dinge wichtiger
0: waren, ist natürlich auch falsch. Also, ja. Äh, also ich sage mal so, Frauenrechte wurden damals auch schon diskutiert.
2: Ja, das wäre gerade die Frage, in die man gerade gekommen ist. Also wie war es denn da überhaupt damals mit wegen Frauenrechtsbewegungen und so etc.? Ja, also gerade im Zweiten Weltkrieg haben
0: die Frauen ja sehr viel mehr zu bekommen. Also sie mussten, es, also gerade in Amerika ähm, ist es halt so, dass Frauen in die, Fabri oder auch in Deutschland äh, Frauen in die Fabriken gehen mussten, weil die Wände im Krieg waren und das hat auch vieles in Bewegung gesetzt. Also das war halt so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Männer alle zurückkamen, aber jetzt auf einmal die Frauen äh, die Arbeitsplätze besetzt hatten und die auch nicht so leicht fertig ihren ihren Arbeitsplatz wieder aufgeben wollten. Und ähm, daraus ist halt auch die Frauenrechtsdiskussion in den 50er und 60er Jahren entstanden, die dann subsequent äh, die sexuelle Revolution in den 70ern ausgelöst hat oder in den 80ern. Also... Mhm also gerade in den 50er Jahren darf man sich das nicht so vorstellen wie bei Mad Men, also dass, dass alle Frauen unterdrückt waren oder gerade, dass die Medien das propagiert haben, wenn man sich so Zeitschriften aus den 50er Jahren anschaut, also so Reader's Digest, also so Frauenzeitschriften, klassische Frauenzeitschriften, da wurde sehr viel darüber berichtet, wie Frauen eine Karriere haben, wie Frauen äh, ihren eigenen Weg verfolgen und, ähm, größtenteils diese konservative Kritik, dass Frauen äh, sexuell passiv sein sollen, an den Herd gehören, sich um die Kinder kümmern sollen, das kam hauptsächlich aus der antifeministischen A also Forschung. also so, Es gab viele Psy also es gab eine berühmte Psychologin, die halt sehr antifeministisch war, aber wenn man sich die Massenmedien der 50er anschaut, da gab es auch viel Empowerment von Frauen. Und äh, deswegen würde ich sagen, dass Frauenrechte in den 50er bzw. in den 40er Jahren nicht so unwichtig war, wie man vielleicht heute glauben Mark.
2: Ja, der Film ist aber halt erstmal Anfang der 40er und das sind dann ja schon noch zehn Jahre bis zu den 50ern.
0: Naja, aber in den 40ern haben halt die Frauen begonnen, in den Fabriken zu arbeiten. Natürlich aus einer Notsituation heraus, aber es hat ihnen, äh, es wurden da andere Möglichkeiten erschlossen und, ähm es ist halt Hollywood und Hollywood ist ja bis heute immer noch sehr konservativ eingestellt und ähm, Ingvar Bergmann war natürlich eine, eine Schönheit und äh, ein, ein Filmstar und ähm, ja, wir haben ja heute noch einen Film, wo es komplett anders ist. Äh, da haben wir sozusagen das Positivbeispiel an Frauenrollen und ich will mich jetzt auch gar nicht auf diese Diskussion von äh, Frauenrollen in Casablanca versteifen, ihr habt natürlich recht. Ähm, man kann es sich nicht so hart nehmen, aber ich, ich wollte einfach nur mal sagen, dass diese, dieses Argument, das war eine andere Zeit, dass das zu überbenutzt wird und dass man das, also ich, ich lasse das einfach nicht mehr gelten.
1: Okay.
2: Dass man
0: halt so eine Diskussion auch führen muss, auch wenn es um Casablanca geht.
2: Ja, klar, warum nicht? Also. Ja. So, kann ich dann jetzt über den Klee loben? Ja, tu das.
1: Moment, ich muss mein Mikro noch muten.
2: Lehne mich zurück. Weil was mir an dem Film äußerst gut gefallen hat, zum Beispiel ist, ist die Liebe zum Detail. Also das fängt an von den Charakteren, die so gut gezeichnet sind und dass man, dass man die ganze Stimmung wirklich über den ganzen Film so gut mitnehmen kann. Die Stimmung in der Bar, die Stimmung in der gesamten Stadt hat man ja auch am Anfang auch mitbekommen und ja, und auch diese gewisse Bedrohung, die zum Beispiel von den Deutschen ausgeht, immer wenn sie wenn sie in der Szene sind. Das ist auch noch was, was mir daran gut gefallen hat, weil wir ja letztens schon mal das hatten: Deutsche in englischen Filmen. Also, dass die deutsche Sprache da ja ziemlich vergurkst wird, manchmal. Und hier haben sie es wirklich gut getroffen, wo sie das mit den, Inf die Szene in Frankreich hatten und mit den, mit den Polizeiserien oder was das sein soll: Kriegsserien. Ja, verlasst die Stadt, sonst, sonst werdet ihr mit niedergebombt und. Ja, aber das war halt klares Deutsch. Kein, Es war noch nicht mal ein amerikanischer Akzent drin. Und es war wirklich Grammatik, wie wir sie benutzen würden. Das fand ich schon bemerkenswert bei vielen Glanzleistungen, die da heutzutage so auf dem Tableau sind.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass viele deutsche Juden die aus Deutschland geflohen sind, in Hollywood Erfolg hatten und es wahrscheinlich gerade zu dem Zeitpunkt sehr viele Deutsche gab, die in Hollywood mitgemischt haben ähm, und dadurch auch die deutsche Sprache sehr gut einbringen konnten.
1: Kann ich, kann ich die Trivia vielleicht noch mal gerade kurz rausgraben? Äh, ähm, ja, tatsächlich, also äh, viele der Nazis sind wirklich äh, von geflüchteten Juden gespielt worden, deswegen konnten die einfach sehr, sehr gut Deutsch und äh, haben quasi eigentlich ihre Muttersprache gesprochen. Ja, und daher
0: also ich würde einfach sagen, dass dort, dass zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich diese Awareness für deutsche Sprache in Hollywood höher war, als sie je zu einer anderen Zeit war, weil einfach sehr viele Deutsche geflohen sind aus Deutschland und in Hollywood, also dieses Hollywood, dass da von viel deutsche Juden mitgemischt haben, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass, dass Hollywood heute so jüdisch dominiert ist, weil ja, einfach viele deutsche Juden geflohen
1: sind. Ähm, es muss da wohl in dem Film, also was ich jetzt so beim Trivia lesen äh, noch gefunden habe, äh, in dem Film wohl ein Lied geben, was wohl die Wacht am Rhein oder The Watch on the Rhine. Ja, genau, heißt. es gibt und äh, viele der Extras, also der 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 Nebendarsteller müssen wohl bei dem Lied wirklich Tränen in den Augen ge gehabt haben, weil es eben ja quasi Musik aus eigentlich äh, der ursprünglichen Heimat gewesen ist. Und ähm, ja,
0: ja, es gibt eine sehr, ja eigentlich eine sehr wichtige Szene. Die Deutschen singen diese Am Wacht am Rhein Lied und Rick kommt dann rein, sieht das und fordert die Big Band auf, die Marseillais zu spielen. Und da das natürlich der Großteil des Cafés Franzosen waren, äh, haben natürlich dann das komplette Café ist aufgesprungen und hat angefangen, die Marseillais zu singen. Und es gab dann so eine Art Battle der Bands. Und dann haben, dann haben die, äh, die Franzosen gewonnen und die Deutschen mussten sich halt geschlagen geben. Was dann General Strasser dazu veranlasst hat, ähm, Renault äh, zu sagen, er solle das Café schließen unter irgendeinem Vorwand. Und daraus entstand diese Szene, ähm, es gibt hier Glücksspiel, ich bin empört. Also, er, Renault braucht halt irgendeinen Vorwand, um dieses Café zu schließen. Geld noch einen Sack. Ja, genau. Und dann hier ist, Gewin hier ist ihr Gewinn, ja. Ach, danke schön. Also, ähm, ja, das war halt die, die, daraus hat sich halt diese, diese Szene entwickelt, die anscheinend Fefe so sehr mag.
1: Ja, halt mit so einer äh, offensi also offensichtlichen äh, ja, Bigoterie. und äh, ja.
0: Ja, natürlich, ist ein sehr schönes Beispiel, aber mhm. ähm, genau, das hat sich halt aus dieser Szene entwickelt, wo die Deutschen die Wacht am reinsingen.
2: Wie fandest du denn die Auflösung am Ende?
0: Die Auflösung, ja, es war halt ein klassisches
1: Happy End. Ähm, es ist ja eigentlich das klassische Happy End, oder? M, ja, also ähm,
0: ich hatte halt erst wirklich gedacht, er, er verkauft jetzt da Laszlo in, ins, ins Konzentrationslager. Also ich war mir da nicht ganz sicher, ob die Motive von Rick... Ähm, aber es war dann doch, äh, sehr interessant, ähm, auch dieses, äh, die, diese Flugzeuge im Nebel, das hat, war halt auch sehr viel Film-Noir-Stimmung und, ähm, ja, dass dann der, der böse Nazi-General am Ende erschossen wird und dadurch halt Rick die Möglichkeit zur Flucht gegeben wird, ähm, das war halt eine schöne Auflösung und äh, ja, das hat, das ist halt alles sehr smooth gewesen. Es gab jetzt irgendwie nicht den, den großen dramatischen Showdown, sondern es war einfach, also diese Geschichte hat sich halt schön ausgespielt.
2: Ja, das fand ich auch schön, wie der Film dann so ein bisschen am Ende meine Erwartungen auch gebrochen hat. Weil während dem Film hatte ich schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, eher so ein, ja, so ein klassisches dramatisches Theaterstück zu sehen, anstelle wirklich einen Film und dann hat es aber damit so gebrochen, weil Dramas enden ja für gewöhnlicherweise anders. Also da geht es ja dann viel dramatischer am Ende zu. Mit allen Leuten, die sterben und etc.
0: Ja, und es, ja, es war mehr so ein klassischer Liebesfilm. also äh, Dieses Liebestreieck, das sich dann sehr gut aufgelöst hat und es nicht in einem großen... Es ist so dieser dramatische Show, dass jetzt irgendwie Rick Laszlo erschießt oder ihn erschießen will, sondern einfach, dass, dass Rick... Äh, ja, im Innersten, wie Renault immer sagt, ein Sentimentalist ist und äh, eigentlich das Gute will auch immer, wenn er sehr emotionslos und unparteiisch tut und ja, das hat sich dann, diese, also das war hier, hier Tschechows, äh, Tschechows äh, äh, Löffel, also dass man, man führt etwas nicht ein, äh, um es dann nicht zu benutzen und dieses Sentimentale, was dann Renault immer in ihm äh, wachkitzeln will, das, das hat sich dann in dieser Szene ausgespielt. Ja. Mhm.
2: Gerade die, schon alleine diese Endszene wird ja so oft persifliert mit von wegen, das ist der Beginn einer sehr guten Freundschaft und allem Möglichen.
0: Ja, das ist natürlich auch ein berühmtes Filmzitat. Ähm ja, ich fand, ich fand die Musik auch sehr schön. War natürlich sehr dramatisch, aber hat ja dann auch diese... Also am Anfang diese erst arabische Musik, die dann in die Marseillais umgeht und dann halt diese klassische Film-Noir-Musik und ähm, dieses, diese Piano-Lieder, das hat halt auch eine sehr hat auch sehr viel zu der Stimmung beigetragen, die dieser Film transportiert.
2: Dieses ist Time Goes By, das fand ich auch sehr schön.
0: Ja, wurde ursprünglich für ein Musical äh, komponiert in den 30er Jahren, ähm, aber wurde halt auch erst durch Casablanca berühmt. Also, davor war dieses Lied auch eher unbekannt.
1: Ich muss ja sagen, dass ich da so aus meiner Kindheit äh, so eben diese Textzeile, also dieses Blade Against Them ähm, und eben This Time Goes By ähm, noch meine Kindheit aus einem Lied kennen von, ähm, ich glaube, City. Ähm, eben Blade Again.
2: Was halt auch ein fieser
1: Owum ist. Und ähm, ja, also noch lange, bevor ich eigentlich wusste,
2: wo das eigentlich hingehört und Stimmt, mir fällt yeah. gerade ein, welches Lied du meinst. Ja, again, again again. Yeah. Hm. Der, typ,
1: der Typ mit der Badekappe. Ja, also
0: ähm, Casablanca, ein wirklich sehr schöner Film. Ähm, also ich würde sagen, wir geben ihm 5 von 5, also ich gebe ihm 5 von 5 Ausreisevisa. Ähm, was ist denn euer Fazit?
1: Ja, ja. also ich sag mal so, um es kurz zu machen meins ist halt noch pending, weil ich ihn eben noch nicht gesehen habe äh, aber ich gucke mir auf jeden Fall an vielleicht reiche ich dir ja dann äh, auch audiotechnisch mein, mein, ja. mein Fazit vielleicht ja. noch nach mal schauen
2: das ist so ein Film, wo ich mich ein bisschen schwer tue, da es in irgendeine Punktebewertung oder irgendwas reinzubringen, aber bei wäre das, wär das bei Papers, please würde auf alle Fälle die Papers bekommen Genau. und ausreisen dürfen. Also, ähm,
0: also mir, hat, soweit ich mich inne, also ich habe ja bei, äh, bei äh, Once Upon a Time in the West nicht die volle Punktzahl gegeben, weil er mich nicht, so, also er hat mich nie, er hat mich nicht 100% überzeugt. Aber dieser Film war wesentlich, ähm, ja also einfach von, von der Zusammensetzung, das, es hat sich einfach, äh, also hat sich wie aus einem Guss angefühlt. Das war einfach ein Rutsch, in, diesem, in dem dieser Film passiert ist. Und das hat, äh, hat mir auf, auf irgendeine Weise schon sehr gut gefallen. Also der Film in sich ist einfach sehr
2: stimmig. Das mit dem keine Längen kann ich auch nochmal extrem bestätigen. Ich hatte nach gefühlt der ersten Viertelstunde Stunde mal auf die Uhr geguckt und dann war der Film schon wieder fast vorbei. Also
1: Ja, wie gesagt,
0: nur 100 Minuten, das haben wir heute nicht so oft.
1: Aber dann doch recht kurz, weil ich meine, äh, gerade mit dem, ähm, dem Letzten Filmklasse, gerade muss er gehabt, dass der Film ja schon seine, so ein bisschen seine Länge hat und sehr, sehr ruhig und langsam erzählt worden ist. Ne?
0: Ja, und das war halt so ein,
1: das ist halt so ein klassischer
0: Film, wo es einfach die, darum geht, äh, die Handlung voranzutreiben. Also dieser es gibt halt auch Filme, wo auch sehr viel auf Atmosphäre gelegt wird und gerade bei Once Upon a Time in the West geht es auch sehr viel um Stimmung und Atmosphäre und Suspense aufzubauen und das ist ja bei Casablanca gar nicht, da wird ja nicht wirklich lange irgendwelche Spannungen aufgebaut oder, ja, also wir haben schon äh, Establish, also so Atmoshots, wie ich sie nenne, äh, also wo das Café eingeführt wird, aber die waren auch sehr unterhaltsam, man hatte sehr viel zu sehen und, ähm das ist natürlich auch berechtigt, dass solche Filme wie Once Upon a Time in the West sich ihre Zeit nehmen. Dadurch haben sie ja auch ihre Alleinstellungsmerkmale gegeben. Und wenn ich sage, dass ich von, von Once Upon a Time in the West nicht 100% überzeugt, überzeugt war, das ist natürlich auch immer noch sehr hohes Niveau, was da gemacht wurde. Also ich sag mal so, in, in der, im Ranking der Klassiker unter sich hat mich jetzt Kasa, äh, äh, Once Upon a Time in the West nicht 100% überzeugt, aber so im Allgemeinen ist es natürlich immer noch ein sehr guter Film, aber Casablanca hat einfach, hat einfach es war einfach so, so ein Rutsch in dem dieser Film passiert ist und man hat sich einfach gefreut diesen Film zu sehen und ihn so auch in so einem nostalgischen Film-Noir-Gefühl zu schwelgen
2: Was mir noch bei dem Film hat so extrem gut gefallen hat ist, der, ist, dass er einfach von vorne bis hinten Stil hat, die Leute sind gut gekleidet, die haben alle Anzüge an und ach, das ist echt, ich finde das schön so, wenn Leute Anzüge anhaben
1: Übrigens, äh, Christopher, was du jetzt gerade mit deinem Ansatz, äh, den du jetzt bringen wolltest, von wegen ähm, Establishment Shot, äh, warst du gar nicht so falsch. Das heißt wirklich so, also wo du praktisch erstmal eine Handlung aufbaust und establishst. Also ähm, ja, deine, de also dein, deine Atmoshots.
0: Also wenn wir, wenn wir jetzt zurückgehen in diese Szene bei *Monster the Time the West*, wo die Familie umgebracht wird auf der Farm, da haben wir minutenlang nur wahrscheinlich nur das Trillen der Zirpen. Und äh, immer wieder, wie der Farmer halt
1: wartet und hört, und dann kommt nichts. Und Casablanca
0: haben wir halt sowas gar nicht.
1: Also, wobei da vielleicht sogar noch eher ganz am Anfang hier diese, diese ganze Szenerie an dieser Bahnhaltestelle, äh, an diesem Bahnhof da, noch eher sehr, sehr gut Also, das ist halt wirklich das Paradebeispiel für Establishment Shot ähm, Ganze Szenen, die minutenlang einfach bloß eine Spannung aufbauen. Und das sehr, sehr passiv, einfach durch
2: Anwesenheit von speziellen Figuren. Um, ja. ich bin auf alle Fälle begeistert was uns so bisher schon empfohlen wurde und freue mich schon auf die nächsten Empfehlungen, die da mhm. reinkommen, da kann ja. auch einiges passieren also ihr habt bisher
0: euch immer sehr gut entschieden für, äh, für Filme ähm, ich hab, wir haben ja mittlerweile auch so unser kleine, kleines Repertoire an Filmen die wir gerne schauen würden ähm, aber wir wollen natürlich da auf eure Empfehlungen äh, bauen ähm
1: man, das muss, nächste mal, das, was? man muss allerdings auch sagen, dass unsere Zuhörer doch sehr, sehr wohlwollend mit uns gewesen sind. Mm, ja, also... Sie,
2: sie haben, haben uns jetzt, immerhin noch schlagen, nicht Phantom was? Ist vorgeschlagen. Mhm. Sie haben uns immerhin noch nicht Phantom Menace vorgeschlagen. Mhm. Ja, das, das
0: ist ja, der, das ist ja die, die Androhung, wenn uns jemand was vorschlägt, dann werden wir Phantom Menace schauen.
2: Das ist deine Androhung.
0: Ähm, ja. <lacht> ich ja, habe auch, die auch die mit. Regeln.
1: Nee, aber ich, ich, ich finde, bis jetzt äh, waren die Zuhörer wirklich sehr, sehr wohlwollend mit uns und äh, haben uns wirklich überhaupt nicht betreut. mit irgendwelchen ganz, ganz fiesen Zeug.
0: Ja, das würde ich auch merken, das würde ich dann sofort abblocken, wenn es dann irgendwie äh, Sharknado geht oder so. Nein, das wäre ähm, ja auch noch kein Klassiker. Ja, aber das ist noch nicht 15 Jahre alt, von dem her.
1: Aha.
2: Ähm, ja. Jetzt bringt die Leute nicht auf
0: Ideen. Wir ähm, werden wahrscheinlich die nächste Filmklassiker-Rubrik ähm, erst im August machen können, da, äh, da wir ja im äh, Juli gar nicht senden, beziehungsweise dann auf Podstock sind. Äh, und ja, wir dann sind halt dann
2: ein Special. Also wie bitte? Uns, wir machen im Juli halt unsere Geburtstagssendung.
0: Genau, im Juli haben wir die Geburtstagssendung, dann ist Potsdok schon zwei Wochen danach und wir werden wahrscheinlich dann erst in der zweiten Sendung im August äh, Filmklassiker besprechen können. Aber dann habt ihr doch noch mehr Zeit, uns tolle Filmklassiker vorzuschlagen und äh, genau, wir hoffen, dass ihr, dass ihr da sehr viele Vorschläge gibt. und äh, wie ihr merkt, äh, bis jetzt waren wir immer zufrieden mit euch. Das war's für für äh, diese, dieses Thema. Äh, ich hoffe, ähm, wir haben äh, diese Kategorie zu eurer Zufriedenheit abgeschlossen. Wir wollen ja versuchen, immer dies, auch immer unsere Kategorien oder diese Sendungen zu verbessern. Wenn ihr jetzt äh, zu strukturellen Aufbau äh, etwas hinzuzufügen habt, dann könnt ihr das auch gerne sagen. Dann hören wir auch gerne auf dieses Feedback.
2: Ähm, wenn ja, ihr jetzt wenn nicht wir was probieren haben, könnt ihr es ja in den Kommentaren einfach mal ansprechen.
0: Genau, wenn ihr noch äh, eure, wenn ihr eure, irgendwie eine andere oder eine äh, neue Meinung zu diesem Film habt, gerne in die Kommentare schreiben oder wenn ihr noch Hinweise oder Kritik habt, auch gerne in die Kommentare und wenn ihr zwei jetzt nichts mehr zu, zu diesem Film zu sagen habt, würde ich sagen, wir gehen weiter. Ja, ich ja sowieso
2: nicht, ne, weil ich habe mir ja noch nicht. Ja, Erik? Jo, gehen wir weiter.
0: Gut, dann, äh,